0: Paralisar, Mas você foi erguido Ele tentou te chatear Mas a alegria do Senhor É a sua força Nós somos como os montes de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Seu irmão, você pode até estar aflito mas Deus é remédio para todas as suas feridas você crê? glória a Jesus, graça e paz graça e paz igreja tão bom retornar a casa estava com saudade de vocês irmão mas fiquei mais feliz ainda em saber que a igreja Continuou crescendo, né? Eugênio Peterson, que é um teólogo, disse que o pastor só é eficiente quando ele é desnecessário. E Nesse tempo de férias eu vi que os líderes fizeram um papel maravilhoso aqui. Amém? Pega a sua Bíblia e abra comigo em Mateus, capítulo 12. Eu tenho uma mensagem de Deus ao seu coração... Mateus capítulo 12, versículo 22 Mateus 12, versículo 22 Vamos lá? Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. O que, que ele era? De tal modo o tocou ou curou que o cego e mudo falava e via. Só até aqui. Amém. Senhor, fala conosco, tua palavra está diante de nós, ela é uma espada de dois gumes, ela é mais penetrante do que qualquer navalha, qualquer bisturi, ela divide a nossa junta, a nossa alma, ela é a verdade, ela é o caminho, tua palavra é lâmpada para os nossos pés, conduza-nos, fale o nosso coração, em nome de Jesus pode se assentar eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema cego e mudo o retrato do homem moderno cego e mudo o retrato do homem moderno certa feita um filósofo chinês disse que o silêncio é um amigo que nunca trai o silêncio é um amigo que nunca trai. Eu concordo com a expressão do filósofo em gênero, número grau, porque tem horas que a melhor coisa a ser feita é ficar calado. Quando você fica calado, você não somente beneficia a si mesmo, como as pessoas que andam à sua volta. Provérbios 17, versículo 28, diz que até um tolo... Quando se cala, ele se passa por sábio Jesus usou as mesmas palavras, mas de forma mais profunda, mais visceral Dizendo em Mateus 15, versículo 11 Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca Mas é o que sai pela boca Ele está dizendo que o que contamina o ser humano, a existência humana São as nossas produções É aquilo que a gente fala é aquilo que a gente comenta. São os nossos comentários, os nossos mexericos. São as intenções malignas e maléficas que nascem na geografia do coração. É do coração que nasce o adultério, os homicídios. Os pecados mais variados, como diz Jesus, Nasce do coração, que não é esse órgão que pulsa sangue. O coração, quando a Bíblia diz coração, não é esse órgão que pulsa sangue. É a sede das nossas emoções, é a nossa razão, é a nossa vontade... É o mundo que existe dentro da gente. Se o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, tudo que eu falo tem que ter um filtro. Amém? Uma vez um rapaz procurou Sócrates, o filósofo, e disse que queria lhe contar algo. Sócrates disse, aquilo que você vai me contar, já passou pelo teste das três peneiras? E Sócrates continua. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai me contar a respeito dos outros? É verdade ou é um boato? Ele diz de novo... Existe a segunda peneira que é a peneira da bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Vai ajudar a melhorar a vida de alguém? Edificar o caminho de alguém ou não? E a terceira peneira é a peneira da necessidade. Convém contar... Resolverá alguma coisa você falar o que você quer falar... Se você me contar, se o que você vai me contar passar por essas três peneiras, me conte. Se não, enterre isso com você. Olha o tanto de sabedoria nessas palavras pequenas de Sócrates. Talvez ele entendia que vida e morte, como diz Provérbios 18, está no poder da língua. Olha o que a Bíblia diz. O que bem utiliza, come do seu fruto. Eu estou dando essa introdução para você, para você entender onde eu quero chegar eu tô dizendo que vida e morte está no poder das palavras que o silêncio é o melhor amigo do homem e o que contamina o homem não é o que entra mas é o que sai só que em contrapartida existe um silêncio que quando prolongado ele adoece a existência humana e o que seria um silêncio prolongado é aquele tipo de silêncio que a gente não diz ao outro que deveria dizer não expressa o outro que deveria expressar, e quando a gente percebe, a gente já está vivendo um estágio avançado de necrose existencial. O que, que é isso? É quando você vai guardando um monte de coisa dentro de você, você vai guardando um monte de palavras, e quando você percebe, você começa a ficar doente. Jacques Lacan, um, um dos pais da psicanálise disse que doenças são palavras não ditas. Doenças... São palavras não ditas. É mais ou menos assim, você vai reprimindo as emoções, você vai engolindo sapo, você vai economizando palavras, quando de repente você explode. Era para você ter dito, não disse. Era para você ter falado, você não falou. Era para você ter argumentado, você não argumentou. Você foi engolindo um monte de coisa. E Jacques Lacan, profundo no que diz, diz, palavras não ditas geram doenças. E aí a gente está vendo uma série de pessoas que prolongaram o seu silêncio e estão doentes da alma. Quais são as doenças da alma hoje? As doenças psicossomáticas. Grande parte dos brasileiros hoje foram e são, estão acometidos pela doença, doenças psicossomáticas. Por exemplo, enxaqueca, síndrome do intestino irritado, alergia, gastrite, impotência sexual, infertilidade, são muitas vezes palavras não ditas. Que gerou doença e a doença gerou problemas psicossomáticos agora você vai entender onde eu quero chegar esse texto desse tamanho, esse texto o capítulo de número 12 é extenso mas eu recortei uma perícope de um versículo só presta bastante atenção aqui olha como esse texto é profundo e tem tudo a ver que eu estou falando com palavras língua guardar palavras não guardar observe o texto capítulo 12 versículo 22 olha o texto trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, ele era cego e mudo, ele era o quê? Cego. Pode ser melhor? Cego. Só mais uma vez? Cego. Olha o que o texto diz, trouxeram-lhe um endemoniado, o que, que é um endemoniado? Se você pegar o dicionário Aurélia, agora você vai ver que endemoniado, significa alguém que está com o demônio no corpo, ou alguém que está sobre influência maligna, Endemoniado é aquele que está sobre uma influência maligna. É aquele que tem o seu corpo possesso de um espírito animalesco, um espírito maligno. E a Bíblia diz que esse homem que era endemoniado era cego e era mudo. Ele era cego e? Sub-se entende que o demônio que habitava o corpo daquele homem o deixou sem fala. E o deixou sem visão. Sub-se entende isso porque a nossa luta não é contra pessoas, aparentemente parece ser, mas não é, Paulo diz aos Efésios no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais, na maldade na região celestiais, ou seja, a nossa luta, ela não é só na horizontal, embora a gente ache que é, a nossa luta, na, nossa luta na vida do crente, do cristão, do servo de Deus, a nossa luta é na vertical. É com principados, é com demônios, é com potestades, é com hostes malignas que operam para deformar o caráter do homem, para tentar sabotar a semelhança do Deus vivo. A nossa luta é contra a, não é contra a carne e sangue. E esse texto é, é muito profundo, por quê? Porque Jesus estava fazendo vários milagres, curas, sinais, maravilhas, onde Jesus passava tinha milagre. E pegaram esse homem e trouxeram-lhe até Jesus. Presta atenção agora. Quais são os primeiros sintomas de alguém que possa estar sendo atacado por Satanás no mundo espiritual? Qual é o primeiro sintoma de alguém que está sendo bombardeado pelo inimigo no mundo espiritual? Primeiro, ele perde completamente a direção espiritual. Observe o texto. Trouxeram-lhe o endemoniado, se trouxeram-lhe, é porque ele não tinha condições de ir até Jesus sozinho, trouxeram-lhe, quer dizer que ele não tinha condições de ir até o mestre sozinho, alguém o levou até o mestre, porque ele estava endemoniado, alguém o guiou, alguém o conduziu, alguém o levou, porque ele não tinha condições, de ir até Jesus sozinho, sozinho, Geralmente quando alguém está sobre a influência maligna, essa pessoa perde completamente a direção espiritual. Ela não consegue ir até Jesus sozinho. Ela não consegue ir até o mestre sozinho. Ela não consegue buscar a transcendência, o que é sagrado, o que é espiritual, ela não consegue se aproximar de Deus sozinho. Ela não consegue permanecer em uma igreja, por exemplo. Ela não se firma em um ministério. Ela não, se, ela não cria raízes espirituais. Ela não vai até Jesus sozinho. E se for até Jesus, ela vai porque trouxeram-lhe. Ou seja, ela vai arrastado. Agora, olha para mim aqui. Quanta gente não vem à igreja, mas vem arrastado pela mãe. Vem à igreja, mas vem arrastado pelo marido. Vem arrastado pela esposa. Vem arrastado pelo amigo até vem, mas vem porque trouxeram-lhe vem porque alguém o levou eu vou dizer algo aqui pastoral, porque essa mensagem é pastoral se você vem à igreja vem com toda a força de vontade que você puder vir se você está aqui não querendo estar se você veio só para agradar quem te convidou se para você está aqui é um sacrifício, é um dos sintomas que você já perdeu a direção espiritual. Você veio arrastado. Você veio puxado por alguém. Foi... Você conhece alguém que que até vem, mas vem se é arrastado? Talvez hoje você entenda o porquê que você tem evangelizado seus amigos, o porquê que você tem evangeliz... evangelizado seus familiares, o porquê que você tem evangelizado gente do seu trabalho, gente do seu convívio, mas essa pessoa não consegue se firmar na igreja de jeito nenhum, Por quê? Porque o, o diabo o satanás atua para que essa pessoa perca a direção espiritual, e sem direção ela não consegue sozinha, quanta gente não começou conosco e parou? Na proposta de que eu sou espiritual, mas não existe espiritualidade sem igreja. Não existe espiritualidade sem comunhão com os irmãos. Não existe espiritualidade sem coinonia, sem o, o ferro afiando o ferro. Diz a Bíblia que o ferro afia o quê? O ferro, assim como o homem é afiado pelo convívio do outro homem. Você convive com as pessoas e você é afiado com aquilo. Esse texto é poderoso. Porque trouxeram um endemoniado cego e, e, e mudo para Jesus. Então o primeiro sintoma de alguém... Que não consegue se firmar na igreja Não consegue se firmar com Cristo Ou se vem à igreja, vem arrastado É porque perdeu a visão Graças a Deus não tem ninguém aqui assim Louvado seja o nome do Senhor Jesus Mas talvez esse quadro seja o quadro de alguém que você conheça Talvez um familiar, um filho Talvez é a esposa, o marido Talvez é alguém que você está muito próximo Trouxeram-lhe Então esse é o primeiro sintoma segundo sintoma de alguém que possa estar sendo atacado por Satanás no mundo espiritual é que a pessoa perde completamente a visão a pessoa fica cega observe o texto trouxeram-lhe um endemoniado trouxeram-lhe um endemoniado quantas pessoas não estão cegas concernente a vida Entre nós Não escuta conselho de pai Não escuta conselho de mãe Não escuta conselho de mentor De pastor Não escuta conselho de amigo Não escuta conselho de ninguém Por que que não escuta conselho de ninguém? Porque está cego Cego Todo mundo já viu que essa pessoa está entrando em uma barca furada. Só essa pessoa que não conseguiu ver. Por quê? Porque ela está cega. A pessoa quando está cega, ela não consegue enxergar. Ela não enxerga a família quando a pessoa está cega. Ela não enxerga filhos. Ela não enxerga a igreja. Ela não enxerga os pais ela não enxerga o casamento, ela não enxerga tudo aquilo que ela construiu, ela só consegue enxergar aquilo que ela quer, mas muitas vezes aquilo que você quer, o preço a ser pago é caríssimo. Toda cegueira existencial, a fonte é Satanás. Grave essa mensagem. A fonte de toda cegueira existencial é o diabo. Quando você vê alguém cego espiritual, quando você vê alguém sem discernimento, Alguém que não consegue dar um passo e permanecer no caminho que está traçando. Essa pessoa já teve o um entendimento bloqueado pelo inimigo. Diz a Bíblia que o diabo, ele cega ele o entendimento dos homens incrédulos para que eles não vejam a glória que resplandece de Cristo. Você conhece a história de Sansão? Alguém conhece a história de Sansão aqui? Deixa eu ver. Três ou quatro, quem conhece a história de Sansão? Quem era Sansão? Sansão, ele... ele... Ele foi separado para Deus para ser um Nazireu. Diga bem forte, Nazireu. nazireu. O que era um Nazireu? Um nazireu era um homem separado para Deus com algumas restrições. Por exemplo, o um Nazireu não podia cortar o seu cabelo. Por isso, Sansão tinha tranças. Não podia raspar as extremidades da barba. Não podia tocar em nenhum cadáver ou coisa morta. Não podia tomar... Nada que provinha do fruto da videira, vinho ou coisas derivadas. Ele era separado para Deus, ele era escolhido só para glorificar a Deus. Em detrimento a ser escolhido para ser um nazireu, Sansão também foi um juiz em Israel. Ele era um homem temente a Deus, que buscava o Senhor. De fato foi separado para Deus. Mas diz a Bíblia espiritual que no meio da sua caminhada Sansão perdeu a visão espiritual. O que, que aconteceu? Ele perdeu a visão espiritual. Olha o que o capítulo 14 de Juízes diz. Desceu Sansão a Tímina. Desceu Sansão a Tímina. Desceu Sansão a Timna. Quem perde a visão espiritual, o caminho não é subida, é descida. Desceu Sansão a Tímina e viu uma moça filisteia. Em algumas traduções está prostituta. Salom, é, Sansão desceu a Tímina E viu Uma prostituta Voltou para sua casa, chamou seu pai Chamou sua mãe E disse, pai, mãe Eu vi em Tímina Uma mulher filisteia E eu quero essa mulher para ser a minha esposa Versículo 3 Seu pai, homem de Deus E sua mãe lhe perguntaram Será que não há mulher entre os seus parentes? Ou entre todo o seu povo, você tem que ir ao povo filisteu, em circuncisos, para conseguir uma esposa. Sansão disse ao pai, consiga para mim, pois ela muito me agrada aos meus olhos. Sansão ficou o quê? Cego. O conselho do pai, o conselho da mãe... A neurociência já disse que a paixão é cega. Você já viu um casalzinho de namorados? Você já, viu, você já viu um casal de apaixonados? Como que é? Hã? A paixão é o quê? Alguém já teve apaixonado um dia aqui? Meu irmão, a paixão é cega. Você faz loucura pela paixão. Só que o preço a ser pago pelas paixões não controladas é alto. Esses dias me perguntaram assim... Pastor, é errado? Uma moça me perguntou no Instagram... Eu me relacionar com alguém que não é da mesma fé que eu? Primeira coisa, você é livre para você fazer o que você? Está bem claro isso? Você é livre para você fazer o que você? Só que você tem que ponderar uma coisa. Imagina você querendo vir à igreja... E o seu parceiro querendo ir para... Eu não falei nada, irmão. Você que está dizendo... Respeitando todas as crenças Imagina você querendo ir Para um culto e ele querendo ir para outro lugar Imagina você falando sobre Coisas espirituais e ele falando sobre Coisas terrenas ou ela falando sobre coisas terrenas Vai dar certo isso? Pastor, mas Deus me levantou como missionária Na vida dele Eu vou ganhar ele para Jesus Deixa eu te dizer alguma coisa O que, que é mais fácil igreja? Uma irmãzinha ganhar um irmãozinho do mundo para a igreja, ou um irmãzinho do mundo tirar essa irmãzinha calorosa da igreja? Ah, vocês estão comigo aí? Não. O que, que é mais fácil? É mais fácil o irmão tirar a irmã calorosa da igreja, ou a irmãzinha pentecostal tirar o irmãozão do mundo? Por isso que o proverbiano diz, não deixe ninguém te seduzir, não conceda. Você pode fazer o que você quiser, você é livre até de Jesus se você quiser. Quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele está dizendo até isso, você é livre até de mim se você quiser. Mas a gente ama tanto a Deus que a gente, por tanto amá-lo, a gente é escravo dele. Amém? Escravo da orelha furada, aquele escravo que é livre para viver a vida, mas escolhe estar perto do seu dono. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém. Sansão casou-se com quem nunca deveria casar, consequência disso foi que no final da vida dele, ele terminou cego os filisteus furaram os seus dois olhos, ele perdeu a visão completamente, eu posso dar um conselho de pastor aqui hoje? se você for tomar uma decisão, seja ela qual for certifique-se que você não está cego Pastor, eu quero trocar de emprego Bacana Eu sou o primeiro a chegar na empresa O último a sair Eu acho que eu não estou ganhando aquilo que eu deveria ganhar Eu quero sair daqui Bacana Só se certifique-se que você está migrando para um lugar Na direção de Deus Pastor, eu quero sair desse meu relacionamento Estou cansado dessa minha união Quero quebrar essa união e viver minha vida Certifique-se que você está saindo dessa união Sem estar sendo conduzido pela cegueira espiritual Vai tomar uma decisão? Certifique-se que você não está cego Amém? O pai de Sansão olhou para ele e disse Vai dar ruim, vai dar ruim Ela é do povo filisteu O povo filisteu é inimigo do povo de Deus Vai dar ruim, mas ele não ouve conselho Ele não ouve conselho Ele não ouve provérbios 24,6 na multidão de conselhos a vitória, quem quer vitória aqui? Amém. quem quer vitória? Amém. tem que pedir conselho pede para o pastor, pede para sua mãe pede para o seu pai, pede para o seu mentor pede para o seu professor, pede para o seu amigo pede para a gente que está cheio de Deus, gente que tem experiência de vida, a gente que tem maturidade, gente que já viveu o que você está vivendo, abre a sua boca linda e peça conselhos está na bíblia? na multidão de conselhos a vitória Diz para o seu irmão, cuidado com a cegueira espiritual. Quando a pessoa está cega, ela se envolve em um relacionamento que não podia se envolver. Ela compra o que não pode pagar. Ela vai aonde não era para ir. Ela vive de imagem na rede social. Ela está tão cega, tão cega, tão cega, que Satanás conseguiu tirar a capacidade de visão. Por trás de toda cegueira está Satanás. Não se esqueça disso. Agora olha que coisa maravilhosa. Trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo a Jesus... Ele perdeu a visão Mas é impressionante esse texto Porque se você ler esse texto Você não vai ver Satanás falando com voz de mulher, vai? Você vai ver Satanás virando mesa? Você vai ver esse endemoniado esbravejando? Quebrando tudo? Jogando cadeira para cima? Que nem um Hulk? Não Eu fiquei até pensando, esse demônio é, é bonzinho, né irmão? Porque trouxeram-lhe o um endemoniado, ele está ali, tranquilinho, até Jesus. A gente tem uma visão que culto bom é culto que o demônio manifesta. A gente tem uma, uma, uma ideia ainda, meio cauterizada, do neopentecostalismo, que culto bom é o pastor que faz podcast com o demônio. Já viu o pastor fazendo podcast com o demônio? Veio da onde? Alguém já viu esse negócio aí? Não. Veio da onde? Qual é o teu nome? Quem mandou você? Quanto tempo você está aí? Pagaram quanto você está aí? O que você quer fazer? Irmão, é meia hora de entrevista. A gente tem ainda essa cultura pré-enraizada que culto bom é culto, que o demônio se manifesta. Mas deixa eu dizer para você: tem muito demônio que não vai falar com voz de mulher, nem com homem, não vai jogar cadeira para cima, não vai esbravejar, ele vai ficar lúcido. Diz a Bíblia que Satanás entrou em Judas e ele beijou Jesus. É endemoniado. Pastor, por que não tem muita libertação de demônio aqui? Vocês não têm unção? Não, não é isso não. Eu já trabalhei com libertação de demônio há muitos anos. A irmã caía no, no cu da quarta, na outra quarta, na outra, agora sete quarta caína. Quem é mais antigo aqui sabe, lá das duas pistas, lá como que era? Alguém é dessa época? Era assim, né filha? Tinha irmã que se não caía, ela se jogava. Até que um dia Deus falou para mim, filho. Pregue a verdade, pregue a palavra... E elas vão ser libertas aqui... Se um dia manifestar algum demônio aqui... Que já aconteceu... Os obreiros vão levar esse obreiro para uma sala aqui atrás... E vai expulsar lá... Porque o diabo gosta de teatro... Ele é artista... Ele fez artes cênicas... Ele gosta de chamar atenção... Mas aqui o centro... É Jesus Cristo de Nazaré... O culto aqui é voltado para a pessoa... Do Espírito Santo... Para a pessoa de Deus... E para a pessoa do Cristo amém? essa igreja é cristocêntrica, glória e louvor é dada ao Senhor Jesus você pode dizer amém por isso? Amém. conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres a maior libertação está aqui nessa cabecinha linda que você tem quando você é liberto aqui, você não está preso à religiosidade você não está preso ao farisaísmo você não está preso a dogma, você não está preso a nada você está livre livre você consegue desfrutar de liberdade sem fazer da liberdade uma maldição para a sua vida Sansão ficou cego quanta gente não é cego emocionalmente eu chamo de dedo podre O que, que é o dedo podre? É aquela, é aquela mocinha tão bonitinha que ela só se envolve com quem não presta. Você conhece alguém assim, irmão? Às vezes eu olho aqui de cima e falo, Jesus Deus, glória, vai, vai. É aquele irmãozinho que ele só se envolve com quem não presta, dedo podre. Eu já preguei isso aqui várias vezes. Você atrai aquele que você é, irmão. Se você colocar açúcar aqui, você vai atrair o quê? Alpiste. É Hã? banana carniça Hã? abutre pastor, não sei por que eu só atraio coisa ruim por que será? a gente atrai o que é amém? São foi preso. Teve seus olhos furados. Porque não ouviu o conselho do pai. Paulo diz isso à igreja em Corinto. Capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes você gasta 10 anos ensinando bons costumes ao seu filho, no primeiro ano de faculdade ele perde todos os bons costumes que ele aprendeu com o pai. É ou não é? Primeiro ano... Porque o que é um costume? Um costume é aquilo que você vai incutindo Na cultura Na mente E aquilo se torna um hábito Por exemplo, o costume do paulista é comer feijoada quarta-feira É um costume, não é? Sim ou não? Você vai no Rio Grande do Sul é outro Você vai para Blumenau é outro Você vai para o Rio de Janeiro é outro Porque cada cidade tem o seu costume Qual que é o nosso costume aqui como igreja? Congregar quarta e domingo Amém ou não é? Quarto e domingo é só a cereja do bolo Porque o culto de verdade é amanhã Quando você acorda bem cedo bah! Bom dia, Espírito Santo Ui. Aí já dá um repizinho nas costas, você vai tomar banho Espírito Santo, me acompanha Hoje, hoje é eu e você, você e eu, nós dois uh. Você fala com o Espírito Santo ou não? Porque ele é uma pessoa, tá? Entenderam nada, né? Diz pro irmão, o Espírito Santo é uma pessoa Você pode conversar com ele Aí pastor, não tem ninguém para me ouvir. Tem o Espírito Santo. Trouxeram um endemoniado. Ele era cego, diz o texto que ele era cego, ele era o quê? Olha que coisa poderosa, irmão. Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em treva. Você quer conhecer alguém? Olha bem nos olhos dela. Os olhos vão revelar se essa pessoa está cansada, está doente. Eu nunca entendi porque os médicos, quando vão examinar a gente, abre o olho. Aí ele pega assim, Está assim, é. não viu? Não? É porque através do olho você, sabe essa, você consegue ver a alma da pessoa. Os olhos não mentem. Quer conhecer alguém? Olha no olho. Os olhos vão denunciar se essa pessoa está na luz ou nas trevas. Tem gente que não consegue nem olhar para você, que nem o diabo fugindo da cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz: Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Eu senti o Espírito Santo aqui. Se você tiver olhos bons, a tua vida vai estar iluminada, e a palavra, se os teus olhos forem bons, no original quer dizer, se o teu olho for um só, o que, que significa isso? Se o teu olho for um só, ou seja, focado nas coisas de Deus, centrado nas coisas de Deus, determinado para glorificar o nome de Deus, todo o seu corpo será bom, todo o seu corpo emanar, emanará luz, você vai chegar em alguns lugares e vai, vai, vai exalar de você luz, brilho. Você não vai fazer força para entrar em lugar nenhum. Você não vai fazer força para a porta se abrir, para o dinheiro te encontrar, para as conexões aparecerem. Você vai chegar em lugares e o seu corpo vai emanar luz. Você vai exalar a luz de Cristo, o brilho de Cristo, o perfume de Cristo. Mas você precisa centralizar os seus olhos em uma só coisa. Prossigo para o alvo Olhando para o céu Como diz Paulo aos Colossenses Olhando para as coisas do alto Focado nas coisas de Deus Sem se tornar um fanático Alguém que excluiu os amigos Alguém que excluiu a família Agora eu sou crente pastor Eu me lembro quando eu me converti Eu não ia mais em festa de família Porque eu fiquei assim ó, Como muita gente ainda vive assim Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou ganhar minha, a minha tia para Jesus? Como é que eu vou tocar o coração daquele meu tio, se eu não estou no meio deles? Como é que eu vou tocar o coração daquele meu amigo, que sempre foi meu amigo, se eu não estou no meio deles? Aí você começa a entender o significado de ser sal no mundo. Jesus chamou você para ser sal. É estar no meio deles dando sabor. É estar no meio deles mostrando que você é diferente, que você pensa diferente que você é tão humano quanto eles, que você tem pecado tanto quanto eles, mas que você foi salvo pela graça, que a graça te alcançou, te resgatou, te transportou do império das trevas para o reino do seu filho, irmãos, é maravilhoso você ver um crente lúcido, crente cheio de luz, que não anda em trevas, ele está focado nas coisas dele, ele não perdeu a visão espiritual, a minha oração nessa noite é, que Deus abra os seus olhos, para que não seja tarde, para que seja o presente agora, que Deus abra a sua visão espiritual, eu quero acreditar nessa palavra nessa noite e liberar sobre a sua vida, que Deus abra os seus olhos espirituais essa noite, para você ver o que você não está conseguindo enxergar, para você contemplar aquilo que você não consegue contemplar, o diabo não vai tirar sua visão, Satanás não vai tirar sua visão, Satanás não vai roubar a capacidade de você enxergar aquilo que tem valor, mas não tem preço. Chacoalha seu irmão, diz assim para ele: Você vai ver o que você não via antes, vai enxergar aquilo que você não enxergava. Ei, você anda por fé, você não anda por vista. Você anda por fé, você não anda por vista. Tem gente que tinha tantos sonhos, mas o diabo cegou a visão, não, não sonha mais, não consegue mais dar um passo, está cego. Ele era apaixonado pela família dele, agora ele, ele não tem mais olhos para a família, ele só tem olhos para os amigos. Ela amava o marido dela, mas ela não consegue mais amá-lo, ela só tem olhos para outras coisas a não ser ele. Ela, ela fazia tantas coisas para Deus e com carinho, com devoção, mas ela ficou sem visão o versículo mais triste da Bíblia é quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de sanção quando a gente fica cego o Espírito Santo vai embora terceiro sintoma de alguém que possa estar sendo atacado por satanás muito espiritual a Bíblia diz que trouxeram endemoniado, cego e, cego e terceiro sintoma o diabo amordaça a boca O diabo é especialista em amordaçar a boca profética? Tem gente que não consegue mais dialogar sem brigar, sem esbravejar. Você sabia que tem pai que não fala com o filho? Você sabia que tem amigo que não fala com amigo? Você sabia que tem Nora que não fala com sogra? Irmão, não dá para ficar sem falar com a sogra, não, né, irmão. Você casou com o pacote, filho. Ah, pastor, mas minha sogra é uma. Não dá para ficar sem falar com a sogra. Quem está solteiro aqui, levanta a sua mão. Fica com a mão bem erguidinha assim. Dá um tchau assim para mim. Eu vou te ensinar. Ganha sogra primeiro, bobão. Viu, Damião? a sogra, tem que ganhar a sogra tem que ganhar a sogra, irmão tem sogra que não fala com a nora você tem que, você tem que entender que ele casou, agora ele não é mais propriedade sua, embora seja seu filho, tem que falar com a nora o Espírito Santo está falando, irmão tem sogro que não fala com, com o genro. acho que vai ser eu isso aí tem irmão que não fala com o irmão o diabo é especialista em amordaçar a boca tem casais que não conversam mais ela taca o prato da sala ele taca, ele taca o travesseiro do quarto eles não conseguem dialogar, é só nos gritos o pai não sabe chamar o filho para conversar ele não consegue conversar Diaba mordaça. Quem está entendendo? Geralmente atelamos a imagem de quem fala demais é um demônio. Quando você vê alguém que fala demais, você fala, essa é pessoa é de demoniada. É ou não é? Mas às vezes a pessoa que fala de menos também está. Diz a Bíblia que o demônio era mudo. Já começou com o mudo? E é ruim você estar tá casado com um homem mudo, irmão. Porque mudez fala de omissão. A pior coisa que tem é uma mulher estar tá casada com um homem omisso. Ou uma mulher se relacionar com um homem que não tem voz. A pior coisa que tem é um marido casar com uma mulher omissa, que não tem voz. Falta de comunicação é aquilo que o diabo quer: o diabo quer jogar você contra o seu pai. Ele quer jogar você contra o seu pastor. Ele quer jogar você contra o seu filho Ele quer jogar você contra o seu amigo O diabo é especialista Em jogar um contra o outro Para que não haja o quê? Não haja o quê? Diálogo Tem gente que está A mulher está dormindo na, na, no quarto E o marido está três dias na sala Ah irmão, para com isso irmão Vou te dar uma dica À noite você vai indo lá bem na, na, na pontinha do pé E mergulha no, no... Isso é comum no meio dos casais Fica sem se falar uma semana. Aqui não tem essas coisas, né, irmão? Olha aí, olha, Deus revelando, ó. Tem gente que mora na mesma casa e fica sem se falar. Uma semana. O diabo mordaçando na boca. Só que diz a Bíblia que quando trouxeram aquele homem endemoniado até Jesus, o mestre, o mestre, o mestre. Que não quer saber as suas doenças físicas as suas doenças emocionais ele não está nem aí para o que você viveu lá se você vem até a ele se você se prosta diante dele se você é conduzido até ele ele é poderoso para tocar sua vida para curar sua vida, para transformar sua vida, para modificar sua vida para restaurar sua vida o mestre estava ali diante daquele homem cego e mudo cego e mudo, deixa eu dizer algo aqui eu vou terminando, o silêncio tem sepultado muitas pessoas em vida Salmos 32, versículo 3 olha, olha Davi dizendo, enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia a exumação é quando você abre o caixão para recolher os ossos, você sabe que a parte mais forte do seu corpo é o, é o esqueleto Davi está dizendo, meus ossos envelheceram dentro de mim porque eu guardei silêncio eu posso te dar um conselho aqui? Se você não consegue conversar comigo, com seus pastores, com um amigo, com seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, faz um favor para mim de coração, procura um terapeuta. Entendeu nada, né? Me pergunta o que é terapia. É você sentar em um divã e colocar para fora tudo aquilo que você precisa falar eu fico impressionado como as pessoas acham que não precisam de ajuda emocional se você quebra seu braço você vai aonde? Ortopedista. se você for num cirurgião se você for num oftalmologista, você vai dizer não é minha área, eu só trabalho com olhos se você tem problema no coração, você vai aonde? se você tem problemas é, na cabeça, por exemplo você vai no neuro e quando você tem problema emocional, você vai aonde? eu vou na igreja, pastor aí ah, tem um monte de doido na igreja eu não ia falar eu, eu... irmão, pensa no lugar que tem gente doida na igreja, irmão dá uma olhada para quem está desenrolado aí desfaça é... dá uma olhada, vai Hugo, me ajuda bebê dá uma olhada para esse irmão, vê se ele tem cara aí até Davi se fez como doido, irmão o cara está morrendo emocionalmente ele não tem coragem de agendar um terapeuta agenda um terapeuta irmão agenda uma psicóloga irmão. abre essa boquinha linda que Deus te deu nós pastores trabalhamos o lado espiritual e Deus levantou profissionais cheios de esperança, cheios de capacidade cheios de entendimento, psicólogos, psicanalistas psiquiatras que muitas vezes são instrumentos de Deus para tocar em coisas que nós não conseguimos tocar nós temos que quebrar esse tabu porque o Brasil é um dos países é um do país da América Latina que tem mais ansiosos, depressivos doentes, dentro da igreja Por quê? porque não consegue conversar não consegue desabafar a Luana vai se formar em psicologia agora você vai marcar um divã com ela você vai vomitar tudo vai vomitar tudo irmão Amém? Tem algum psicólogo aqui no nosso, nosso meio? Tem? Ah, pronto, filha. Levando a sua mão, irmã. Aqui, ó, ó. Olha que coisa linda, gente. Tem mais psicólogos aqui, irmão? Psicanalista. Olha ali, ó, estou falando. Levante. Não, você fica com as mãos assim erguidas. Olha aí, ó. Eu estou falando alguma besteira, doutora? Estou? Doutora? Estou? É isso? É isso, pai. Às vezes só do paciente sentar e conversar ele já encontra cura, ele já se encontra. Não deixa o diabo mordaçar sua boca, não. Fecha aqui. Trouxeram ele a Jesus. Jesus o curou. Jesus o curou. Eu quero liberar uma palavra sobre você. O que não tinha visão vai voltar a ter visão que não falava, vai voltar a falar, vai voltar a profetizar, vai voltar a pregar, vai voltar a ensinar, vai voltar a pastorear, vai voltar a ensinar, vai voltar a mentorear, Deus vai usar a tua boca como uma ferramenta poderosa, eu não sei aonde te machucar, aonde te feriram, aonde te decepcionaram, eu não sei quanto tempo você ficou no escuro, mas eu sei que hoje uma luz se acende dentro do seu entendimento, eu tenho certeza absoluta do que eu estou pregando, hoje é a noite que Deus vai capacitar a tua visão, adestrar a tua visão, ampliar a tua visão, jogar as escamas para o chão, para que você veja, resplandeça a glória de Deus sobre a tua vida, prepara teu espírito... Porque Deus vai mostrar para você coisas que não mostrou para ninguém Prepara o teu coração Porque Deus vai mostrar lugares para você Deus vai mostrar é, é, pessoas para você Deus vai sinalizar coisas através dos seus olhos Você vai conversar com pessoas através dos seus olhos Deus está jogando as escamas por terra Eu profetizo em nome de Jesus Que toda falta de visão espiritual na sua vida vai cair por terra hoje Teus filhos, tua esposa, teu marido, teus amigos Vão contemplar cada dia mais a beleza da santidade de Deus Glória a Jesus de Nazaré Tem gente pensando que você vai cair Mas Deus está abrindo os seus olhos Para você ver os perigos que estão pelo meio do caminho Eu louvo ao Senhor por isso Porque cego você não vai ficar Sem visão você não vai ficar Agora recebe essa palavra Deus vai usar a sua boca para profetizar Diz a Bíblia que quando Jesus o cura, aquele que não via, volta a ver, e aquele que não falava, volta a falar. Ei, levanta as mãos para receber essa palavra. Deus vai usar a tua boca para profetizar. Deus vai usar a tua boca para ser instrumento de cura. Deus vai usar tuas palavras. Deus vai usar os teus conselhos. Deus vai usar a tua voz profética Você que um dia pregou, continue pregando Não deixe o diabo calar a tua voz Você que ensinou, continue ensinando Você é o mentor na vida de alguém Você que um dia utilizou a sua boca Para ser um canal de bênção Não importa se você está ferido A Bíblia, ele é o nosso manual de fé E a Bíblia me garante Que quando Jesus toca Ele toca para fazer Mudar toda a estrutura Da nossa vida Chacoalha seu irmão aí, diz Jesus, está ampliando a sua visão hoje. Chacoalha ele e diga assim, Jesus, vai usar essa boca linda que você tem. Essa boca de profeta. Vai sair água doce, vai jorrar água doce. Você podia estar cego até hoje, mas a partir de hoje. Trouxeram, minha... Ai, eu, amo, eu amo esses, eu não sei quem trouxe até Jesus, mas... A Bíblia não diz quem, quem foi que o levou até Jesus, mas eu amo esse pedaço, trouxeram-lhe. Que Deus coloque a gente na vida de quem está cego, mudo. Que Deus use a sua vida esse mês, essa semana, para você conduzir alguém até Jesus. E dizer, um dia eu também estive cego e mudo, mas Jesus me tocou, Jesus me curou. Jesus modificou a minha vida e eu também quero que você veja. Eu também quero que você volte a falar. Eu também quero que você volte a ver aquilo que eu estou vendo. Em nome de Jesus, que você seja um condutor de pessoas cegas e mudas até Cristo. Um ganhador de almas para Jesus de Nazaré. Recebe essa palavra. O diabo perde, Cristo ganha. Dere mandará, se comandará. Eu quero terminar aqui. Dere oh, mandará. Eu profetizo visão espiritual. Pastor, eu vou tomar decisões. Eu profetizo que você vai tomar decisão na direção de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, pastor precisa tomar decisões, você vai falar o que você precisa falar naquela reunião, naquela entrevista, naquele lugar, naquele bate-papo, e tudo vai dar certo, tudo vai cooperar ao seu favor, porque as palavras de Deus vão voltar a fluir na sua vida, eu profetize em nome de Jesus, nós não vamos ser cegos e nem mudos espirituais aqui dentro, é, Amanda, Nós não vamos terminar que nem Sansão Foi chamado para ser Nazireu Separado Terminou seco Espírito Santo. dará mantas. Oh Espírito Santo. Quebra o silêncio essa noite. Dará. Oh Espírito Santo. Arranca as mordaças. Os Espirituais estão entendendo vou te dar um minuto para você glorificar a Deus Há quanto tempo você não fala em línguas diabo amordaçou a sua boca fala em línguas edifique o seu espírito como espírito de Deus receba o dom de línguas Receba o dom de ciência na palavra, de conhecimento. Ei, 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 volte a bem dizer o nome do Senhor. Volte a adorar o nome do Senhor. Volte, 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 volte. volte Ora, mandará sub, andará-se. Eu não quero ser conduzido até Jesus, eu quero conduzir até Jesus. Eu fui chamado para conduzir, eu não fui chamado para ser conduzido. Eu fui chamado para guiar, eu não fui chamado para ser guiado. Eu fui chamado para levar, não fui chamado para ser. Ah! Ei! Ei, aonde estão? Aqueles que vão ser chamados para guiar. Diz a Bíblia que o um cego não pode guiar outro cego. Ei, 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 nós vamos ser. Oh! Ei, hey! distante de ti, mandará. Oh, não posso viver, oh! não vale a pena.